0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 35 en uit Handelingen 19 vers 21 tot 40 uit de basisbijbel. De heilige rustdag. Mozes liet het hele volk bij zich komen en zei tegen hen, dit zijn de bevelen die de Heer heeft gegeven over wat er moet worden gemaakt. Jullie mogen er steeds zes dagen aan werken. Maar elke zevende dag moet voor jullie een heilige dag zijn. Een dag van volkomen rust voor de Heer. Iedereen die op die dag werkt zal worden gedood. Jullie mogen op die heilige rustdag in het hele land geen vuur maken. De geschenken voor de bouw van de tent en voor de heilige kleren. Verder zei Mozes, dit heeft de Heer bevolen. Laat iedereen van harte iets aan de Heer geven. Dit is wat er nodig is: goud, zilver en koper, blauwe, paarse en rode stof, fijn linnen en geitenhaar, rood schapenvachten, dun leer en acaciahout. Olijfolie voor de lampen en specerijen voor de zalfolie en voor het wierookoffer. Edelstenen voor het priesterschort en voor de borsttas. Laat alle vakmannen komen maken wat de Heer bevolen heeft. Het houten deel van de tent, de tentkleden, de haakjes en de planken, de dwarsbalken, de palen en de voetstukken, de kist met de draagstokken, het vergevingsdeksel, het gordijn dat daarvoor komt, de tafel met de draagstok en alle dingen die erbij horen, de heilige broden, de kandelaar met alle dingen die erbij horen, de olielampen en de olie, het altaar voor het wierookoffer met de draagstokken, de zalfolie en het mengsel voor het wierookoffer, het gordijn voor de ingang van de tent, het altaar voor de brandoffers met het rooster van koper dat erbij hoort, de draagstokken en alle dingen die erbij horen, de waskom met het voetstuk, de doeken van de omheining, de palen van de omheining en de voetstukken daarvan, het gordijn voor de ingang van de omheining, de pinnen van de tent en van de omheining, de touwen, de kleren voor de mensen die dienst doen in het heiligdom en de kleren die Aaron en zijn zonen als priesters nodig hebben. Toen ging het hele volk naar huis. Daarna kwam iedereen die dat graag wilde aan de Heer een geschenk brengen voor de tent van ontmoeting, voor de dienst aan God en voor de heilige kleren. Mannen en vrouwen brachten van harte neusringen, oorringen, zegelringen en halskettingen. Allerlei gouden sieraden brachten ze. Veel mannen kwamen een beweegoffer van goud voor de Heer brengen. Ook brachten ze blauwe, paarse en rode stof, fijn linnen, geitenhaar, rood schapenvachten en dun leer. Anderen brachten zilver of koper en gaven het als beweegoffer aan de heer. En iedereen die acacia hout had, bracht hout voor alles wat er gemaakt moest worden. Alle vrouwen die konden spinnen, sponnen blauw, paars en rood draad en fijn linnen. Wat ze af hadden, kwamen ze brengen. Alle vrouwen die daar goed in waren en die dat graag wilden, sponnen geitenhaar. De rijke mannen brachten edelstenen voor het priesterschort en de borsttas specerijen en olijfolie voor het licht, voor de zalfolie en voor het wierookoffer. Iedereen die de graag wilde, kwam iets brengen voor wat er allemaal gemaakt moest worden. Hij gaf het als een vrijwillig geschenk aan de heer. Mozes zei tegen de Israëlieten, de heer heeft iemand uitgekozen om alles te maken. Bezaliel, de zoon van Uri, die een zoon is van Hur uit de stam van Juda. De Heer heeft hem gevuld met zijn geest. Zijn geest geeft hem alle wijsheid, verstand en kennis die hij voor dit werk nodig heeft. Bezaliel zal alles ontwerpen en maken van goud, zilver en koper. Ook zal hij de edelstenen bewerken en inzetten, houtsnijwerk maken en alle andere dingen maken. Ook heeft hij aan hem en aan Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam van Dan, het talent gegeven om ook andere mensen te leren hoe ze alles moeten maken. De Heer heeft hen met zijn geest gevuld, zodat ze goed zullen zijn in smeden, weven, borduren en dergelijke. Ze zullen alles kunnen maken wat ze ontworpen hebben. We lezen verder in Handelingen 19. Hierna maakte Paulus plannen om door Macedonië en Agaïë naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, en als ik in Jeruzalem ben geweest, moet ik ook naar Rome gaan. Hij stuurde twee van zijn helpers, Timotheus en Erastus, alvast naar Macedonië. Maar zelf bleef hij nog een tijd in Azië. De zilversmid Demetrius. Rond die tijd ontstond er een grote ruil rond het goede nieuws. Want er was een zilversmid Demetrius, die zilveren tempeltjes maakte. Die tempeltjes waren een afbeelding van de tempel van de godin Artemis in Efeze. Veel mensen verdienden goed aan de verkoop van die tempeltjes. Demetrius riep de mensen en de andere zilversmeden bij elkaar en zei... Mannen, jullie weten dat we door dit werk rijk zijn geworden. Nu zien en horen jullie wat deze Paulus doet. Hij heeft een hele grote groep mensen omgepraat om niet meer in onze godin Artemis te geloven. Dat doet hij niet alleen in Fezen, maar in heel Azië. Hij zegt dat goden die door mensen worden gemaakt, geen goden zijn. Nu wordt Artemis nog in heel Azië en in de hele wereld als godin aanbeden. Maar door hem lopen we het gevaar dat ons beroep straks niet meer meetelt. Door hem zal over enige tijd de tempel van de grote godin Artemis niet meer belangrijk zijn en zal Artemis niet langer beroemd zijn. Toen ze dit hoorden werden ze woedend. Ze begonnen te schreeuwen. De Artemis van Ephesus is geweldig! De hele stad raakte in rep en roer en stormde als één man naar het plein. Ze sleurden Gaius en Aristarchus mee. Dat waren reisgenoten van Paulus uit Macedonië. Paulus wilde er naartoe gaan, maar de leerling hield hem tegen. Hij werd zelfs door een paar bestuurders van Azië gewaarschuwd om niet naar het plein te gaan. Ze waren met Paulus bevriend. En zeiden hem dat het er te gevaarlijk voor hem was. De rel op het plein. Op het plein riep de een dit en de ander dat. De hele vergadering was één grote verwarring. De meeste mensen wisten niet eens waarvoor ze waren gekomen. De Joden duwden Alexander naar voren om het woord te doen. Alexander wenkte met zijn hand om de mensen stil te krijgen. Hij wilde een toespraak beginnen tot het volk om uit te leggen waarom ze naar het plein waren gekomen. Maar toen de mensen merkten dat hij een Jood was, begonnen ze te schreeuwen. De Artemis van Efezen is geweldig! Dat deden ze twee uur lang. Toen wist de schrijver van de stad de mensen weer rustig te krijgen. Hij zei namelijk... Mannen van Efeze. de hele wereld weet dat de stad Efeze de bewaker is van de tempel van de machtige Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Niemand twijfelt daaraan. Daarom moeten jullie je rustig houden en geen overhaaste dingen gaan doen. Jullie hebben zomaar deze mannen gearresteerd. Ze zijn geen tempelrovers en ze hebben onze godin niet beledigd. Als Demetrius en andere zilversmeden iets tegen hen hebben, moeten ze naar de rechter gaan. Jullie weten dat er rechtszittingen zijn en bestuurders. Laten ze daar dan naartoe gaan om deze mensen te beschuldigen. Als jullie verder nog iets willen, moet erover in een officiële vergadering worden beslist. Want nu lopen we het gevaar dat we door de Romeinen worden beschuldigd van een opstand. Want we kunnen helemaal geen goede reden opgeven waarom er vandaag zo'n rel is. Met die woorden sloot hij de vergadering.